0: Decía en el servicio anterior E insisto con esto Todo lo que Dios nos llama a hacer Demanda personas que han tenido Que tienen heridas La iglesia es un sitio para gente con heridas Y cada cicatriz que nosotros ostentamos tiene una belleza particular Y quien no tiene ninguna herida Es porque no ha peleado en ninguna batalla En la vida Quien no tiene heridas en el alma En el, en el, en el corazón Es porque no ha peleado porque posiblemente se rindió Se dio por vencido En cambio Aquel que ha luchado Que ha peleado Que ha enfrentado Lleva heridas en su corazón En su manera de pararse en la vida En la manera en que está definida Su vida de adulto Las heridas son una placa de honor Muestran que no te retiraste Muestran de que no te rendiste alguien que renguea es que no se resistió a que el Señor lo dejara que se asió del ángel se agarró y dijo no te dejo hasta que no me bendigas entonces hay gente acá que viene de matrimonios disfuncionales de compañías quebradas de papis que te abandonaron de, 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 y la indiferencia de tus seres queridos de, 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 de años de indocumentación de discriminación de desdén y son heridas que te van marcando algunos los amargan ¿eh? Algunos los paran en la vida amargados Y otros son las heridas de vida que ostentan Ese es el título del mensaje de hoy Heridas de vida Yo le puse así porque creo que tiene más peso Que decir heridas de guerra Porque no siempre la guerra nos deja heridas Sino que la vida nos va hiriendo Si alguna vez jugaron con tus sentimientos Como si se tratara de un juego de naipes Y, y te estrujaron el corazón Te quedó una herida Te repusiste a lo mejor te enamoraste de verdad, pero la herida quedó, porque confiabas, porque creías. Y esas heridas de vida, algunos las ocultan, tienen miedo de mostrarlas. Y otros un día no pueden más y dicen, bueno, este soy. Pero las heridas básicamente demuestran de que no te rendiste, de que estuviste ahí, que caminaste hacia donde estaba la batalla. Cualquier ejército no deja en el campo de batalla jamás un herido. Se los levanta Y si está muy herido O mal herido Se lo pone en una camilla Para que tenga Y si se está muriendo Se lo llevan Para darle cristiana sepultura Y llevar un ataúd Envuelto en bandera A su viuda Nosotros vemos un herido Y para que se muera ahí Eso te pasó Por el pecado O sea Somos el único ejército Que liquida a Sus heridos Que usamos la frase Cayó Cayó en pecado Cayó de la gracia No, caen en la gracia Caen en la red Cuando uno cae Deberíamos apapacharlo Más que nunca Por eso yo sigo insistiendo Que River tiene que ser Un hospital del alma Este es un sitio donde hay mucha gente herida Acá viene gente divorciada Gente que tiene problemas Matrimoniales Gente que tiene los hijos En rebeldía Y por eso River tiene esa particularidad Que puedes venir Y no es que acariciamos el pecado, decimos bueno no importa, sino que aquí es donde nos empezamos a recuperar, donde Dios empieza a sanarte. Pero lo importante es que nadie te condena, porque todo el mundo tiene heridas, algunas se nos ven menos y algunas se nos ven más. Todo el mundo tiene heridas. No te avergüences de tus heridas porque las heridas son en definitiva lo que te hacen distinto, lo que te hacen diferente, los que muestran de que has vivido y has vivido bien. Y el Señor me llevaba una historia de un profeta que yo siempre me identifiqué con él Pero no por su parte de picos, de altura Por sus partes de unción Sino por su parte más humana Estoy hablando de Elías Un hombre con pasiones semejantes a las nuestras Pero claro, algunos temen compararse con Elías Porque ven al hombre que ora por lluvia Es el hombre que desafía a los profetas de Baal Pero yo veo al hombre que en un momento se deprime, se pone triste Para no hacer la historia larga Un día están en una puja Los profetas de Baal y, Dios, y, y, y Elías, que era el profeta de Dios Discutiendo, debatiendo Quién tenía el verdadero Dios Y Elías dice Bueno, eso se va a ver en la cancha Eso se va a ver en el estadio Vamos a hacer un desafío, un reto Que los profetas de Baal Oren a su Dios Que haga descender fuego del cielo Vamos a hacer un altar y que ellos recen, oren, clamen para que descienda fuego del cielo Y después voy a orar yo a mi Dios para que descienda fuego del cielo Y el que haga ese milagro será el verdadero Dios Así que empiezan, suben al cuadrilátero y comienza el desafío Y los profetas de Baal, dice las escrituras que estuvieron desde la mañana hasta la tarde Clamando, gritando, orando, rezando a su manera y después de darse por vencido Cuando ven que no cae Una gota de fuego En ninguna parte Le toca el turno a Elías Y dice Elías La voy a complicar más Porque no quiero que digan Que se incendió Por el calor del día No Que llenen de agua Que traigan jarras de agua Y llenen Una zanja alrededor Que cabe una zanja Y la llenen de agua Que esté todo el altar inundado De modo Que cuando caiga fuego No quede duda Que eso es Dios Así que llenan todos de agua, la hacen bien. Ya era difícil que cayera fuego del cielo. Imagínense ahora este, hacer el reto más difícil: llenarlo de agua. Y cuando Elías ora desciende fuego del cielo. Todos los espectadores empiezan a decir: ¡Wow! El Dios de Elías es el verdadero Dios. Pero Elías va por más y cobra, se cobra la vida de todos los timadores. Se mata a todos estos embusteros, estos cuatrocientos y pico de profetas les corta la cabeza a Elías. En una masacre Que hasta el día de hoy Cuando visitas Israel Te muestran el sitio Aquí se supone Que Elías desafió A los profetas de Baal La gente esa fue una, Ese fue un avivamiento La gente diciendo ¡Wow! No, no hay otro Dios Que el Dios de Elías Pero esto no es lo importante O lo que hoy Nos compete en la historia Hay una mujer Una mujer que tiene autoridad En los tiempos de Elías Que al enterarse Lo que hizo Elías que Dios respaldó a Elías Que Elías degolló Los profetas de Baal Le manda un Whatsapp A Elías Y le dice Elías No voy a descansar Hasta cortarte la cabeza Mañana hasta ahora No tienes más cabeza Y la Biblia dice Que Elías En ese momento Se asustó Y huyó Para ponerse a salvo Cuando veo esto Digo Me parece extraño Que después de una victoria Tan extraordinaria Elías se quiera poner a salvo Por la amenaza de una mujer ¿Qué le pasó? Bueno, algún esposo Se siente identificado Pero ahorita no era la esposa Ni la suegra siquiera No la conocía Y de pronto Me pongo a pensar En mi propia vida Y digo, sí Yo me he sentido Muy vulnerable Justamente cuando me he sentido Casi imparable y los que te ven de afuera a la distancia Nunca saben las batallas que estás peleando por dentro Porque uno, si bien batalla para afuera Uno siempre está peleando por sí mismo Hay batallas internas que uno no deja de tener siempre Con tentaciones, con, con, con temores, con baja estima Me van a querer, me van a aceptar, voy a poder Habré estado a la altura desde que nos vestimos, se me ve bien, me combina, no me combina, estoy más flaca, estoy más gordo, tengo más nariz. Sí, tiene la nariz del abuelo que va a ser la heredaste. Pero todos nos vamos preguntando si nos van a aceptar, si nos van a querer, si nos van a hacer lugar en su círculo. Son batallas internas. ¿Será que Dios me ama? ¿Será que habré agotado la línea de crédito de Dios y Él se cansó de mí? Yo pienso que cuando uno huye como huyó Elías. No está huyendo por su vida, está huyendo de su vida. ¿Mm? Esta es la revelación que tenía ayer mientras que escribía el mensaje. Digo, el día no estaba huyendo de una, una mujer, porque él podía haber dicho: Señor, estoy orando al mismo Dios que hizo descender fuego del cielo, ocúpate de Jezabel. ¿Qué te cuesta una llamita que caiga para allá? Sin embargo, él huye de su vida. Yo me atrevo a pensar que Elías Siente el cansancio El drenaje de energía Que está cansado de sí mismo Hay momentos en la vida Yo lo dije en el servicio anterior Que uno se cansa de sí mismo Yo muchas veces De la, de la persona que más me he cansado en esta vida Es de mí Me canso Yo he tratado de vivir Una vida valiente Una vida audaz Tomé decisiones que reflejan mi fe En estos años pero muchas veces debo confesar que traté de huir y esconderme Huir de todo Y los que están alrededor piensan Pero, pero entonces quieres huir también de nosotros, de la iglesia, de la familia No, uno a veces está cansado de, de sí mismo Y la paradoja es que los observadores de afuera Muchas veces me veían como uno ve la historia de Elías Me veían en mi mejor momento La gente es así pero qué lindo Cómo Dios te usa De victoria en victoria Qué lindo Y a veces uno Está viviendo soledad Batallas internas Que la gente no sospecha Sin embargo Cuando a veces te ven Lo mejor Ni saben lo que estás viviendo Y pasa contigo No tienen ni idea La gente Suele ver un modelo terminado Y no saben Que muchas veces Estás triste Que pasas por situaciones Adversas Ven las batallas Que, que ganas Aparentemente Para los demás Además eh, fuimos criados Y educados Y formados En una sociedad Que te enseña A ocultar las heridas No las muestres No cuentes La autenticidad Va a socavar La autoridad La gente no te va a respetar Si cuentas Con lo que estás luchando Y de ahí De la cabeza para abajo Todo el mundo va Armándose un perfil Falso de sí mismo Un perfil Que cansa en un momento En un momento Te vas a cansar Como Elías Que dice Que salió corriendo Después de semejante victoria sin energía Y uno dice ¿Pero qué le estaba pasando a Elías? Hace una oración Una oración que yo no espero de ese profeta No después de tamaña victoria Le dice Señor estoy harto Harto Señor Estoy cansado Quítame la vida Porque no soy mejor que mis padres No soy mejor que mis antepasados No los pude superar y se tiró debajo de un arbusto Y se quedó dormido Elías quiso dormirse Y no despertarse más Que Dios le dé la eutanasia La inyección letal ¿Qué creen que hizo Dios? La mayoría conoce la historia Pero si no lo conoces Dirá, este tipo No merece ser un ungido Cualquiera va y le dice Eso no hace un líder Cobarde Dios le quita la unción Y le roba todo Y se acabó no, Dios muestra una bondad Una compasión Lo que viene es lo más tierno Que encontrarás en las Escrituras Porque en vez de antagonismo juicio, condenación Dios envía un ángel Le dice, eh, Elías Después de que dijo Elías Estoy harto, me quiero morir Miren qué feo Me quiero suicidar si pudiera Dios le manda un ángel Lo despierta y dice ey, Elías, hey pichito. Levántate a comer. Y se despierta el día y una jarra de agua helada y había un, dice la palabra, pan. Yo pienso que Dios fue bueno y le dio un choripán argentino. Porque Dios cuando te bendice, bendice a lo grande, no te va a dar una arepa, te da un... <risa> no sé, no, es un chiste. Pero le dio algo rico. Y se despertó A mí me encanta El Dios de los desayunos Me encanta Dios Cocinándole un pescado A Pedro Después de la traición A las orillas Del mar de Galilea Me encanta ver Aquí a Dios Preparando el desayuno Siempre que veo a Dios Como chef Es lo más cercano A la figura paterna Enséñanos a orar, Señor. Y el Señor dice, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas. No ten el orden, primero come el pan y después arreglamos las deudas. Nunca un hijo va a perder el derecho a comer el pan de vida y a beber del agua del cual no tendrá sed nunca jamás. Nunca pierdes ese derecho, esa es la gracia de Dios, lo que es. <risa> Así que me encanta que le da de comer el ángel. No lo reta, no le dice, pero ¿cómo te vas a deprimir, hombre? Después de haber eh, matado a los profetas de Baal, no lo reta, le da de comer. Pero Elías todavía estaba tan atribulado que come el choripán, el chimichurri, le pone argentino se vuelve a tumbar De cansancio De cansancio De energía de, 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 de estar drenado Y entonces el ángel Viene por segunda vez Y ahora le da más información le Dice vamos come Porque largo camino Te resta Acá en el cielo Nadie aceptó Tu renuncia eh. Estarás cansado Estarás harto Dirás que eres parecido A tu viejo Pero te voy a seguir usando Dice Dios Serás parecido A tu mamá Pero te voy a seguir usando <risa> Te voy a seguir bendiciendo. Así que come. Me encanta porque las Escrituras nos dan revelación de cosas muy profundas. Y a mí me encanta saber que Dios primero restaura el cuerpo de Elías. Lo cual me enseña que a veces lo más espiritual que puedes hacer es comer y beber, restaurarte. Lo saben los que entrenan, los que juegan en alta competición en el fútbol. Ustedes saben cuando se pierde a veces un campeonato O grandes partidos por estar lesionados Y dicen, ¿por qué no juega fulano? Y porque se lesionó, porque está entrenando Porque se está cuidando, porque tiene un desgarro Y no hay un técnico diciendo Juegas igual, total, el cuerpo es el cuerpo Y si te quiero te quiebra Lo importante es ganar el partido Tienen que cuidar Pagaron millones por ese jugador Y saben que si juega lesionado Se puede empeorar la cosa Y no cuentan más con él y el Señor no quiere que en la vida juegues lesionado Él dice, bueno, vas a tener heridas Vas a tener cicatrices Pero hay momentos que Él te va a detener Y te dice, está quietos Y ve la victoria Y nos cuesta tanto estar quietos Hay momentos que Dios dice No te preocupes Quédate en paz Porque no hay nada que puedas resolver Nunca la preocupación Escribió un cheque ¿Cuándo la preocupación pagó tu deuda? ¿cuándo la preocupación resolvió un problema? cuando la preocupación sanó a alguien? nunca entonces el Señor dice por nada estéis afanosos no os preocupéis por nada sino orad por todo por todo lo que te pase Dios tiene la solución ¿tú crees de verdad? entonces yo veo gente que como Elías Que cada mañana se levantan A la mañana Corren hacia la primera taza de café Que le dará la fuerza Para llegar a la segunda taza de café <ríe> Y se arrastran toda la semana Y dicen No, ay, ya, ya se acerca el viernes Qué lindo Nadie debería decir Qué lindo que viene el viernes Porque significa De que te arrastras cuatro días Para vivir tres Que hay cuatro o cinco días Que detestas vivir Y nada drena más que una vida que no amas Una vida que no te guste eso, eso, eso hace que tu energía se vaya Yo ya lo identifico en mi vida Por ejemplo, la contaduría a mí Me deja como perrito atropellado <risa> Otra de las cosas que me drenan Es cuando alguien del equipo muy cercano a mí Tengo que ajustar rasgos de su carácter Eso me drena Porque yo digo, pero por qué Si ya debería haber aprendido Me cansó yo sé lo que me roba energía Por eso yo sé lo que le pudo haber Robado la energía Lo que le quitó el, el, el vigor a, a Elías Que yo creo que aunque nosotros viéramos Lo que estaba haciendo contra los profetas de Baal Por dentro Él siente que está solo en esta batalla Y si creen que es una percepción mía Esperen Aquel camine 40 días, 40 noches sin rumbo, se meta en una cueva, Dios le pregunte, ¿qué haces aquí, Elías? Y Él dará la misma razón. Él dirá, Yo soy el único que queda con vida. Estoy cansado. ¿Nunca te sentiste la única madre sufrida en el mundo? ¿Nunca te lloró un bebé? El otro hizo un desastre, el otro hizo otro lío en la habitación. Y tú dices, Señor, ten misericordia. Te sientes la única. Como Alfonsina Storni Te meterías en el mar Hasta que el mar te tape Y es muy fácil rendirte Cuando crees que estás solo Cuando uno está solo Se rinde ¿Qué va a hacer? Cuando tú todavía Quedan dos o tres Tú peleas Pasan los ejércitos Pero cuando te quedaste solo Levantás la bandera Por eso Elías Levantó la bandera blanca De rendición Porque él se sintió solo Le dice Señor Yo soy el único profeta Que queda con vida. Creo que lo, nada quita más la esperanza que la sensación de soledad. Eso cansa. Cuando te sientes solo te cansas. Señor, me siento solo. ¿Qué me importa que salí en todas las redes sociales matando a los profetas de Baal? Si el like de las redes sociales, si los amigos que me siguen en las redes no están conmigo ahora, que necesito una palabra de aliento. ¿Qué hace Dios? Dios ve a Elías. Y le dice, Estoy solo. ¿Cómo hace Dios para demostrarle que Dios está con él? Si no le bastó que cayera fuego del cielo. Tú pensarás, A mí me cae fuego del cielo por mi oración y no dudo más que Dios está conmigo, ¿no? Eso me dice la gente a mí. Un muchacho me dijo hace poco: Yo llego a predicar en un estadio repleto. <risa> Yo nunca más tendría problemas de fe. Pero casualmente, ni el terremoto, ni el viento, ni el fuego te hacen sentir acompañado. Y por eso Dios va a ser ese ejemplo práctico, exactamente. Vino un fuerte viento, dice la palabra, y vino una, un viento tan violento que partió las montañas, hizo añico las rocas, y Dios no estaba en el viento. Y después vino un terremoto, y tampoco estaba en el terremoto, y vino un fuego, y tampoco estaba en el fuego. ¿A dónde estaba el Señor? Y el Señor estaba en el murmullo Porque era lo único que se podía meter Dentro de la cueva Por eso el Señor le dice ¿Qué haces aquí? No le dijo ¿Qué haces allí? Sal ¿Qué haces aquí? Fue la primera pregunta Si tú puedes Caminar en el murmullo del Señor Ahí es cuando nunca más Te vas a sentir solo cuando el Señor A pesar de las heridas Te abraza A mí me encanta eso Cierto soldado Después en la segunda guerra mundial Todos los muchachos Los compañeros Se habían rendido Y él había logrado escapar Y los nazis Les estaban dando muerte A los soldados Y él se metió en una cueva Y pidió al Señor Señor te pido Que haya un terremoto Algo que Haga que una roca se corra Y tape la cueva Para que no me vean Porque veía que los soldados Iban de cueva en cueva Disparando Buscando quién estaba adentro Oculto y él dijo me van a matar, me van a matar Señor envíe una roca, un ángel que tape la cueva Y en eso ve una araña Que baja así Y empieza a tejer una tela de araña Y el soldado con sorna irónico dice <ríe> Y yo creyendo en Dios Estoy pidiendo una roca y me manda una araña Una tela de araña no me va a proteger Y la araña seguía y seguía Tejiendo y tejiendo al cabo de hora y pico pasan los soldados enemigos por ahí, miran hacia la montaña y dicen, no, aquí no creo que haya nadie porque hay una tela de araña, así que sigamos. Y se salva la vida. Nosotros no estamos acostumbrados a ese susurro de Dios. Las telas de araña nos parecen insulsas. Nosotros siempre nos queremos aferrar al fuego, al terremoto. Ni todo el fuego, ni todo el poder, ni todos los terremotos que Dios pueda hacer logrará que la gente ame a Dios. Por eso el Señor, cuando hacía milagros, decía: No, 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 no cuenten esto. Esto no es lo importante. Él no quería los milagreros detrás, los buscadores de fuego, terremoto y viento. Cuando se ajuntaban las multitudes, levantaba los requisitos de admisión. Y decía: Míreme, que el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Que el que me sigue a mí va a ser torturado, va a ser muerto. Y las multitudes se iban. Dura esta palabra: ¿quién la puede oír? Uno de los discípulos le dijo al Señor, ¿por qué no hablas de lo otro, de lo lindo, de, 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 de transformar el agua en vino? ¿A quién no le gusta el vino? ¿Por qué otra no hablas de, de sanar leprosos? Eso, eso, eso es más motivador, eso va a llenar más las multitudes, la gente. Y el Señor dice, ¿se quieren ir ustedes también? Porque solo el murmullo te enamora. El que venga y te bese las heridas. El que venga y te apapache y te diga, todo va a estar bien. Y ahí en el murmullo estaba el Señor. Pero Elías se sentía solo ¿Por qué quieres enfrentar la derrota a solas? Es fácil rendirse cuando solo crees que peleas por ti mismo Cuando crees que estás solo Hay batallas que debes pelear Hay cicatrices que tienes que mostrar Y huir de la batalla es demorar lo inevitable Hay que ir para adelante Yo sé que hay gente toda la vida huyendo Toda la vida escapando de algo Moisés 40 años escapando de Egipto ¿Qué pensaría? Que fue casualidad Que lo criaron como un egipcio Que fue casualidad De que se crió a la par del faraón Que sabía el lenguaje de, de, del faraón Que sabía comportarse como un príncipe Que sabía blandir la espada Que fue criado como un guerrero A la orilla del Nilo De casualidad Para que ahora esté oculto 40 años en el desierto Él pensó que toda la primera parte De su vida fue un error No fue un error son las heridas que lo calificaron para que después sea el libertador, el príncipe de Israel. Todo lo que aprendió fue precisamente para un momento como ese. Tus heridas te hicieron fuerte. Vendrán terremotos y habrás conocido mi susurro. ¿Tú lo crees? Aleluya. Entonces yo no quiero que vivas la vida corriendo en círculos huyendo de tu llamado hay muchas batallas que tienes que enfrentar y no te avergüences de esas batallas no te avergüences de las cicatrices porque son tus marcas de honor Pablo llevaba un aguijón y Dios dijo no, bástate mi gracia Pablo no se merecía no tener ningún aguijón ninguna cicatriz ninguna debilidad y sin embargo el Señor dijo bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad Conocí un actor hace poco en México, muy conocido, que reservo su nombre por cuestiones obvias, que me dijo: Me entregué al Señor y empecé a hacer mi fe pública. Y me han invitado todos los programas de televisión más importantes, y yo cuento cómo Dios me cambió. Y no vas a creer, me dice, que justo se me desmorona el matrimonio. Y me dijo un pastor: No salgas más, no prediques más hasta que no arregles tu vida. Y dice, ¿cómo voy? No la voy a arreglar más Si mi mujer me dejó Si nos estamos separando Yo no puedo predicar más le digo, Y me, dice, me termina diciendo ¿Sabes qué? Mi vida es un... Ora por mí, Dante Porque mi vida es un caos Y yo le dije La vida de todos es un caos Nada más que tú eres famoso Nada más que la chapoya A mí no me pregunta Pero la vida de todos es un caos y me dice, sí, sí Le digo, mira estaba la Biblia ahí, le digo: Mira, este es un libro de gente de caos. Raab. Yo te puedo contar las, las versiones edulcoradas de cada uno. Te puedo decir: Raab, la mujer que Dios eligió para que los espías tuvieran una visión de lo que pasaba dentro de Jericó. Aleluya, yo quiero saber cómo esa mujer. ¿Querés que te cuente a qué se dedicaba? El oficio más viejo de la tierra, a eso se dedicaba Raab parte de la genealogía de Jesús Moisés, caos tipo, Moisés un asesino David claro, nos quedamos con los salmos de David, pero la vida de David un caos cada uno de los que están aquí por más que los higienicemos y le pongamos una visión aséptica a la cosa y le tiremos alcohol para que suenen ungidos, son gente que vivía un caos la única diferencia es que no había redes sociales Y la Chapoy no le hacía preguntas Pero estaban ahí Entonces me dice ¿Y qué tengo que hacer? Nada Ve a los canales de televisión Y habla de tu caos Habla de tus heridas Algunos te van a juzgar Pero tienes que saber que son los hipócritas Que también tienes heridas y no las cuentan Pero no sabes a cuánta gente vas a bendecir porque vas a decir, miren, casualmente conozco a Cristo, se me desmorona el matrimonio y sigo firme. Otros se estarían emborrachando. Otros estaría yéndose con prostitutas. Yo me mantengo firme. Tengo heridas, pero me mantengo fiel en el Dios que me llamó. ¿Tú crees en el Dios de las heridas? Vamos, ponte de pie. Vamos a orar a Dios.